0: Olá, esse é o podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly e esse é o nosso 18º episódio, Os Antigos Chineses. Vamos começar? A China Antiga. Os Antigos Chineses formaram uma das maiores civilizações da Ásia, as aldeias do Rio Amarelo. O Rio Amarelo, chamado Huang Ho pelos chineses, teve grande importância na formação das primeiras aldeias chinesas. Os agricultores que se fixaram às margens desse rio por volta de 5 mil antes de Cristo plantavam paínço, uma planta utilizada na fabricação de farinha, bebidas alcoólicas e também utilizada como forragem, hortaliças, frutas e nozes e criavam porcos, bois e cabritos. Também produziam objetos de cerâmica que eram utilizados tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais como cerimônias religiosas e festas. As variações climáticas alternavam períodos de seca e de cheia, que causavam muitos prejuízos para a região, provocando a morte de pessoas e a destruição de casas e plantações. Por essa razão, os chineses desenvolveram técnicas de controle das águas do rio, construindo reservatórios para armazenar a água nas épocas de cheia e utilizá-la na irrigação dos campos nos períodos de seca. O rio amarelo, o Ho, recebeu esse nome porque o solo da região que ele atravessa tem uma coloração amarela. Esse sedimento amarelo, chamado loese, é muito fértil e, se irrigado, torna-se excelente para o cultivo. O rio azul, Yangtze. Além do rio amarelo, outro rio, o Yangtze, também conhecido como rio azul, foi fundamental para o desenvolvimento da civilização chinesa. Às suas margens, os chineses plantavam principalmente o arroz, cereal que se adaptava bem ao clima úmido da região e se tornou o principal alimento dos chineses. Além disso, eles criavam búfalos, animais importantes tanto para a alimentação como para a realização de trabalhos agrícolas. Períodos da história chinesa de 3.000 a 1500 a.C., período Xia. Durante esse período, grande parte dos povos vivia em pequenas aldeias às margens do Rio Amarelo. Período Shang. De 1500 a 1027 a.C., achados arqueológicos indicam que nesse período, os chineses antigos iniciaram a produção de tecidos de seda e também de artefatos de bronze e de jade. Uma pedra compacta e muito dura. Além disso, foram encontrados cascos de tartaruga com inscrições que evidenciam alguns costumes dessa época. 1027 a 221 a.C. Período Zhou. Durante esse período, os antigos chineses substituíram os instrumentos agrícolas e as armas de bronze por arados, enxadas e armamentos produzidos com ferro fundido. A partir do século V a.C., muitos conflitos marcaram a história desse povo. De 221 a 206 a.C., período Qin. Nesse período, o território chinês foi unificado e Qin Shi Huangzi tornou-se o primeiro imperador chinês. Durante seu governo, houve a padronização dos pesos e medidas a fim de facilitar as negociações comerciais. De 206 a.C., a 220 d.C., de período Han. Durante o período Han, os mercadores organizavam caravanas que percorriam longos caminhos em direção ao Mar Mediterrâneo, conhecidos como a Rota da Seda. Foi nesse período que o território da China atingiu sua extensão máxima. A unificação do território chinês O território chinês foi unificado no século III a.C., Nesse período, aconteceram muitas transformações no modo de vida dos antigos chineses. O primeiro imperador chinês. Por volta de 221 a.C., a região onde se formaria a China era composta por estados independentes e rivais, que combatiam entre si pelo controle do território. Para aumentar suas chances de vitória, o governante do estado de Qin promoveu uma reforma em seu exército e modificou as táticas de guerra. Ao vencer os conflitos, o governante Qin unificou os estados independentes e proclamou-se imperador da China. Seu nome, Qin Huangzi, era uma junção de três palavras chinesas. Qin, primeiro, Huang, soberano, e Zi, governante divino. Um período de mudanças. Durante o período Qin, foi estabelecido um novo código de leis que regulamentava a ação de todos os habitantes do império. Também foi feita a padronização dos pesos e medidas da escrita e das moedas. Além disso, o imperador Huang Zhi financiou a construção de estradas, pontes e canais, intensificando a comunicação e o deslocamento das pessoas por todo o território unificado. Por essa razão, as trocas comerciais aumentaram bastante durante o período Qin. As mudanças introduzidas por Huang Zhi transformaram o dia-a-dia -dia dos chineses. O novo sistema de irrigação, por exemplo, possibilitou o aumento da produção agrícola. A melhoria das estradas facilitou as trocas comerciais e culturais entre regiões distantes. A unificação das moedas incentivou a comercialização de produtos. A destruição de livros. Apesar das importantes reformas no campo econômico e administrativo realizadas por Huang Zhi no campo político e social, Houve grande violência e intolerância. Durante seu governo, o imperador perseguiu duramente as pessoas contrárias às suas decisões. De acordo com relatos da época, ele ordenou a destruição de todos os livros que questionassem as novas leis do império. Obras de história, filosofia e biografia foram proibidas e queimadas. Foram poupadas apenas algumas obras, como utilidades práticas, como manuais agrícolas e livros de medicina. A sociedade, na época de Qin era composta principalmente por nobres, mercadores e trabalhadores pobres. Os nobres geralmente pertenciam à família do imperador, ou tinham uma relação próxima com ele ou com seus conselheiros. Desse grupo social faziam parte os funcionários do governo e os intelectuais. Os mercadores vendiam tecidos de seda, vasilhas de cerâmica, instrumentos utilizados na agricultura entre outras mercadorias. Os trabalhadores pobres compunham a maior parte da população. Eles eram artesãos, agricultores e construtores que trabalhavam ora na agricultura, ora nas obras financiadas pelo Estado. Em caso de guerras ou conflitos contra invasores, os homens de todos os grupos sociais eram convocados para lutar no exército e defender o território. A construção da muralha da China Por volta de 220 a.C. O imperador Qin ordenou a construção de uma grandiosa muralha, cujo principal objetivo era defender o território chinês contra ataques inimigos. Naquela época, a obra chegou a ter cerca de 3 mil quilômetros de extensão. A muralha só foi concluída no século XVI. Atualmente, sua extensão é de aproximadamente 7 mil quilômetros. As torres de vigia tinham, em média, 12 metros de altura. A pequena distância entre elas permitia que os soldados mandassem avisos uns aos outros em caso de ataques estrangeiros. As torres também eram usadas para armazenar alimentos e armas. A largura da muralha, em toda a sua extensão, varia entre 4 e 9 metros e a altura média é de 7 metros. Os materiais usados na construção variavam de acordo com a região por onde passava a muralha: pedra, argila ou madeira podiam ser utilizados na obra. Entre os operários que participaram da construção estavam soldados, camponeses e escravos. Enquanto isso, na Índia. Na época da unificação imperial da China, a Índia atravessava uma fase de crescimento e prosperidade com a ascensão da dinastia Maurya. Sociedade e religião na Índia Maurya. Alguns séculos antes da unificação da Índia, por Chandragupta Maurya, a sociedade indiana se organizou de acordo com a tradição hinduísta das castas. O sistema de castas era estritamente rígido e partia do pressuposto de que as pessoas não eram socialmente iguais, pois desde o nascimento eram dotadas com capacidades, obrigações e direitos específicos que não podiam ser alteradas durante a vida presente. De acordo com o hinduísmo, mesmo que o indivíduo o levasse uma vida virtuosa, ele apenas seria conduzido à salvação após inúmeras reencarnações. Com isso, as pessoas de camadas inferiores eram obrigadas a aceitar sua difícil condição, que somente poderia ser alterada em vidas futuras. Essa forma de organização, baseada na linhagem e na condição econômica de cada família, dividiu a sociedade em quatro castas principais. São elas, chátreas, nobres, guerreiros, encarregados de garantir a ordem política e social. Brahmanis, sábios e sacerdotes responsáveis pelos rituais sagrados e por aconselhar os governantes. Vaixas, comerciantes, proprietários de terras. Sudras, trabalhadores braçais que deviam respeito e submissão aos membros de castas superiores. Havia ainda o grupo dos Dalits, que não pertencia a nenhuma das outras castas. Eles eram responsáveis pela realização das tarefas consideradas indignas e impuras, como a limpeza de latrinas e ruas. Ensinamentos de Buda Desde o século VI a.C., a sociedade indiana vivenciava um período de constantes conflitos. Os brahmanes abusavam de sua autoridade o que gerava descontentamento na maior parte da população. Nas castas inferiores, havia grande insatisfação com as difíceis condições de vida e com a impossibilidade de transformação social em razão do rígido sistema de castas. Nessa época, um homem chamado Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido como Buda Shakyamuni, apresentou ensinamentos que propunham uma profunda reforma social na Índia. Segundo esses ensinamentos, o caminho da iluminação, ou seja, da sabedoria que conduziria o ser humano à salvação, não se encontrava na satisfação dos próprios desejos, nem no total abandono deles. Era preciso seguir o caminho do meio. O caminho do meio é assim conhecido por ser baseado nas ideias de moderação e harmonia. Sua aplicação corresponde a um conjunto de oito práticas conhecido também como nobre caminho octuplo, São elas compreensão, pensamento, fala, ação, meio de vida, esforço, atenção e concentração corretas. O budismo representou um rompimento com a rígida tradição hinduísta das castas, o que era uma grande novidade para a época, pois de acordo com os ensinamentos de Buda, o fato de uma pessoa pertencer a uma casta inferior não interferia na sua vida espiritual. Com isso, todos os seres humanos, independente de sua posição social, poderiam atingir a iluminação. Além disso, seus ensinamentos eram transmitidos por meio de uma linguagem de fácil compreensão. Assim, pessoas de diferentes camadas sociais passaram a seguir os seus ensinamentos. Ao conquistar cada vez mais seguidores, o budismo se expandiu para outras regiões, como a China, o Japão e a Coreia, onde teve grande aceitação. O período Han. Expansão territorial, trocas comerciais com povos estrangeiros e intercâmbio cultural foram características marcantes do período Han. A cidade de Chang'an: Após a morte do imperador Qin, em 210 a.C., os chineses viveram um período de turbulência, marcado por disputas pelo poder e revoltas populares. Liu Bang, funcionário imperial de origem camponesa, liderou uma rebelião contra o poder imperial e em 206 a.C. assumiu o trono chinês. Este fato marca o início do período Han. Nos primeiros anos da época Han, Chang'an era a capital do império e possuía cerca de 500 mil habitantes. A religiosidade na China, Han. No período Han, duas correntes religiosas passaram a fazer parte do dia a dia da população, o Budismo e o Taoísmo. O Budismo, de origem indiana, foi aos poucos adaptado à cultura chinesa. Assim como na Índia, os ensinamentos budistas foram bastante aceitos entre os chineses. O Taoísmo pregava a harmonia entre as pessoas e a natureza. Seus ensinamentos incluíam técnicas de respiração e meditação, como formas de alcançar a paz espiritual. Lao Tse, criador do taoísmo, viveu no século VI a.C. Os imperadores do período Han foram influenciados pelo confucionismo. As propostas confucionistas valorizavam a educação para todos e não apenas para a elite, em parte, essa educação era voltada para o suprimento de cargos públicos, que passaram a ser preenchidos por meio de concursos. Dessa maneira, o conhecimento do candidato era avaliado, independentemente de sua posição social. Contudo, as mulheres não podiam participar desses concursos. Os ensinamentos do confucionismo enfatizavam o respeito à hierarquia, à família e às tradições chinesas. O criador do confucionismo foi Confúcio, que viveu entre séculos 6 e V a.C. A Rota da Seda Além do comércio, a Rota da Seda possibilitou trocas culturais. Os imperadores da dinastia Han, preocupados em assegurar a proteção das fronteiras chinesas, enviaram embaixadores para reinos distantes, a fim de trocarem presentes e estabelecerem relações diplomáticas. Ao retornarem, esses embaixadores trouxeram informações sobre dois grandes impérios a oeste, o Persa e o Romano. As notícias sobre a riqueza desses impérios estimularam a abertura de rotas comerciais terrestres que se estenderam até o Império Romano, passando também pelos territórios da Pérsia, Mesopotâmia e Arábia. O conjunto dessas rotas ficou conhecido como Rota da Seda e ocupavam uma área de mais de oito mil quilômetros. As caravanas atravessavam a Rota da Seda, transportando mercadorias e conectando lugares muito distantes. Os mercadores chineses levavam, além da seda, cereais e especiarias como canela, cravo e gengibre. Também comercializavam ferro, bronze, madeira, cerâmica, porcelana e obras de arte. Os povos que habitavam a Ásia Central, como persas e indianos, compravam produtos chineses e forneciam em troca cavalos, metais preciosos, vinho, lã, linho, marfim e outras mercadorias, além de escravos. Esses bens passavam por várias caravanas de mercadores. E em algumas regiões, o transporte também era feito por via marítima. Os chineses e os romanos Enquanto o comércio chinês com povos estrangeiros se expandia através da Rota da Seda, o Império Romano se apresentava em sua máxima extensão, que ia desde o território da atual Inglaterra até o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Os romanos e os chineses antigos sabiam da existência uns dos outros, mas o contato entre esses povos geralmente era feito de maneira indireta, por meio das trocas comerciais intermediadas por mercadores de diversas origens. Além da troca de mercadorias, a Rota da Seda possibilitou o um intercâmbio cultural entre os povos que a utilizavam. Entre os aspectos que transformaram o modo de vida das populações do Oriente e do Ocidente, estão a descoberta de novos animais e vegetais. Outro aspecto importante foi o contato com diferentes estilos artísticos e modos de vida, e a difusão de doutrinas religiosas diversas, como o budismo e o cristianismo. Com as caravanas comerciais, se deslocavam exércitos, sacerdotes, embaixadores e artistas das mais diversas regiões. Foi essa diversidade de pessoas e culturas diferentes que permitiu a troca de ideias, de crenças religiosas, a troca de estilos artísticos e formas de pensamento. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá.